0: Ešte raz krásny deň v štúdiu FanRádia, už vedľa mňa sedia moji dvaja hostia. Budeme sa baviť teda aj o linke dôvery nezabudka, aj o duševnom zdraví ako takom. Takže vedľa mňa Monika Martinezová a Andrej Vršanský, Vítajte. Ďakujeme. Aj. Postupne sa poďme baviť na túto tému, ale aj keď je to stále na sa začneme od píky. čo sa považuje za duševné zdravie alebo nezdravie a prečo je to teraz takýto veľmi skloňovaný pojem, lebo vie sa, že je to... V podstate po možno globálnom oteplovaní je asi najväčší a najzávažnejší problém vôbec na planete Zem. No, duševné zdravie je
1: definované Svetovou zdravotníckou organizáciou ako taký stav. Nie je to len absencia nezdravia, čiže nie som zdravý len keď nie, keď nie som chorý, ale keď som schopný vytvárať vzťahy, keď som schopný mať rodinné vzťahy kvalitné, keď som schopný fungovať v práci kvalitne, a keď kvalita môjho života je taká, že mi nebráni vlastne v tom, aby som sa seba realizoval. Plus, minus, kosinus.
0: Hej, ke- keď sa niekoho pýta, že ako sa máš, tak ti väčšinou nehovoríš, že vieš čo, mám 120 na 80 tlak a uh, leukocity normálne. Ale hovoríte naozaj, že tak, ako sa cíti. A tie, t, t, vlastne tento celý stav, ako keby dáva dokopyť, je to zložené aj z toho, že či teda nemá nejaké fyzické obťaže, ale aj väčšinou, teda, že ako sa má. Hej, a teda to, to môžeme nazývať nejaké duševné zdravie. A prečo je teda na vzostupe to nezdravie, nielen u nás, ale všade vo svete? Tak táto doba na,
1: na, na nás tlačí, aby sme boli výkonní, aby sme boli rýchli, internet, mobily nám zahrňajú množstvo informácií, nesústredujeme sa v podstate skoro nikdy počas dňa, keď si zoberieme to úplne prakticky, tak sami na seba, na svoje vlastné prežívanie. Väčšinou sa sústredíme na príjmanie a spracovávanie informácií. No a tým pádom vlastne sa nevenujeme sami sebe. Takisto máme množstvo vzťahov na Facebooku, na Instagrame a na sociálnych sieťach s ľuďmi, ktorých možno ani nepoznáme, ale kedy máme čas zaujímať sa autenticky o to, ako prežíva vlastne deň a aké pocity majú ľudia okolo nás. Uh-huh. A
0: plus teda, keď si spomenú tie sociálne siete, tak naozaj pre tú nastupujúcu generáciu novú je to veľký problém, lebo istej tej takej falošnej, iluzórnej realite častokrát vyrastajú aj decka, aj tie, tie, tie idoly, ktoré sme my mali a oni, nechcem to teraz, jak už starý človek, že a za našich mladých čas, ale je to tak, o, predsa len, že ten tlak a t- tá teória rastu toho tlaku, že každý uh, 5 rokov, 10 rokov nám to, čo sme mali pred 5 rokmi, že nemá, nemá stačiť, potrebujeme väčšie auto, vi- viacej veci a tak. Takže toto jedno s druhým nás teda tlačí do toho, že nie sme úplne duševne zdraví všeobecne, ale kde je problém toho, že, že akože jasne, tak postavíme viacej nemocníc, ktoré riešia alebo nejaký zariadení. Kde problém, ako teraz myslím, z, z tej strany pacienta od tých ľudí? Sú
1: nejaké štatistiky? No sú štatistiky samozrejme. Ten hlavný problém by som zadefinoval v takých dvoch, dvoch oblastiach, že na jednej strane tá téma duševného zdravia sa dlho vlastne neriešila. Na Slovensku sa v podstate 30 rokov sme neboli schopní spraviť reformu systému starostlivosti o duševné zdravie, napriek tomu, že v okolitých krajinách, teda tých západných vyspelých, sa už v 70 rokoch začali robiť reformy, ktoré majú smerovať od toho, aby ľudia boli zavretí vo veľkých nemocniciach na psychiatrických oddeleniach a aby skôr sa liečili doma. Aby ten systém vlastne podporoval to, aby sa človek sám vedel o po seba postarať. A t- to, je, to sa volá vlastne také, že komunitná starostlivosť, úplne z zletku, keby som to mal nejakým spôsobom zadefinovať. No a samozrejme ten systém na Slovensku nie je zreformovaný, to znamená, že tie kapacity nie sú dostatočné, to znamená, že keď ja mám nejaký problém, ktorý sa týka psychickej oblasti, tak mám, mám relatívne veľké bariéry sú na to, aby som si vedel nájsť vlastne odbornú pomoc. To je vlastne jeden problém, čiže systém a jeho kapacity. A na druhej strane veľká časť problémov spočíva v tom, že táto téma súvisí so stigmatizáciou a so stigmou. To znamená, že ja sa obávam povedať svojmu okoliu, že mám nejaký duševný problém preto, lebo sa obávam reakcie
0: toho okolia. Andrej, ty si spomínal, že jedným z problémov, prečo u nás liečba duševného zdravia je tak nejak pozadu voči svetu, je, že nám chýbajú niektoré reformné veci a že ten systém stále nejako funguje, nefunguje. Poďme na nejaké čísla z hľadiska rezortu zdravotníctva, ako teda vlastne vníma túto oblasť, teda to duševné zdravie.
1: Prvýkrát po 30 rokoch v princípe sa ministerstvo zdravotníctva podujalo spraviť reformu systému starostlivosti o duševné zdravie, takže to treba oceniť je to v programom vyhlásení vlády, dokonca v pláne obnovy sa vyskytla takáto nejaká kapitola, čo ešte neznamená, že to bude zrealizované presne v tom ideálnom rozsahu, ale aspoň sa o tejto téme začalo rozprávať. Na druhej strane, tam, tam je potrebné možno, že to uviezť, že, že ako to teda ten celý systém funguje. To zdravotníctvo by malo fungovať v takých troch nejakých šanoníkoch. Prvý šanoník je tá akutná liečba. Keď ja si zlomím nohu, tak aj v oblasti duševného zdravia, v prípade, že trpím ťažkou depresiou, v prípade, že naozaj nie som schopný vlastne fungovať, tak sa mi dostane starostlivosť od psychiatrov na oddeleniach psychiatrických nemocníc a tak ďalej a nejakým spôsobom im pomôžu. To znamená, že som asi hospitalizovaný, ja neviem, 2-3 týždňa, alebo koľko je, koľko je treba v prípade nejakých ťažkých duševných poruch, tak dostanem tú starostlivosť. Lenže to je vlastne tá akútna časť. Za tou akútnou časťou, keď už sa vyliečím, tak by mala byť nejaká následná starostlivosť, ktorá by mala zabezpečiť, že sa dostanem naspäť do života, to znamená, že chodím do práce, že vytváram nejaké HDP, že sa mňa nemusia starať príbuzní a tam by mala byť nejaká spolupráca medzi sociálnymi pracovníkymi, čiže rezortom vlastne práce, sociálnej veci a rodiny a ministerstvom zdravotníctva, aby sa to ľuďom čo najlepšie darilo. Mm-hmm. To je tá následná starostlivosť, no ale potom ešte jedna veľká celá oblasť, ktorá je... Ktorá by asi možno aj malo predbiehať toto celé. Presne tak, a to je vlastne prevencia a osveta. To znamená, že a to je to, čím sa vlastne Liga za duševné zdravie zaoberá, čiže poskytovať ľuďom kvalitné informácie, aby vlastne čím skôr začali riešiť nejaký svoj problém. Pretože čím neskôr ho začnú riešiť, tak tým sú tie následky ťažšie a tým aj tá liečba je, liečba je náročnejšia. Viacej zaťažuje systém, viac zaťažuje systém zdravotnícky, potom je potrebné, je nevyhnutné vlastne toho človeka v tej následnej starostlivosti zase dostať vlastne do toho aktívneho života. No a na celom svete vedia že preventívne programy sa oplatia robiť. Sú štatistiky a výskumy, ktoré hovoria, že jedno euro je investované do prevencie duševného zdravia pre mladého človeka, alebo pre deti ešte, úplne maličké deti, tak sa vrátia násobne, Keď sa investuje jedno euro do dospelého človeka, tak sa vrátia násobne.
0: Čiže logicky, keby teda niekto fungoval ako v nejakom kapitalizme, že teda nechcem míňať zbytočne a ja teda chcem, aby to fungovalo efektívne, tak by štát mal teda investovať do tej prevencie asi čo najviac. Aké sú čísla? Lebo ja teda sa priznam, že som si googlil a ma zarazili, že sú presné. Koľko štát teda investuje do prevencie? Lebo to číslo ja som našiel, že je úplne presné a je to, že 0,0. <hým> 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 takže takže ak, ak, je to tak nejak, že, uh, sinus kosinus, že v rámci tých peňazí, čo ministerstvo zdravotníctva z tých malých 2%, ktoré ide na duševné zdravie, tu ešte ďalšou štatistikou si pomôžem, že som vyčítal, že Česi, ktorí sú na tom v podstate v rámci sveta mizerne, dávajú až 6%, čiže take a toľko, čo my. A teda také tie krajiny, ktoré sa už tomu, ako keby to pochopili, ak je, ak je to závažne, tak tam sa bavíme až o 20% z toho, z toho balička. Čiže my sme na absolútne na tom nás Čiže je to málo peňazí, ale do prevencie nejde viac menej, že nič aj zo štátneho. Liga aj
1: iné organizácie, ktoré sa v tejto oblasti pohybujú, tak samozrejme žiadajú v štátu nejaké granty a nejaké aj získavajú. To znamená, napríklad Liga robí projekt, ktorý zafinancovalo ministerstvo školstva z eurofondov, kde ide vzdelávať lekárov, aby neliečili vysoký tlak tabletkami na tlak. V prípade, že s tým, s tým zdrojom problémov je úzkosť a nie tlak. Lebo úzkosť spôsobí vysoký tlak. Tak treba lečiť úzkosť a netreba ličiť vysoký tlak. Aby sa psychosomatické Jasne. ochorenia neriečili somaticky, ale psychicky. Uh-huh. Psychickými uh-huh. nástrojmi. No, čiže napríklad takýto grant sme získali. Akým spôsobom to súvisí s osvetou a prevenciou? No nejakým spôsobom to súvisí. Na ministerstve spravodlivosti, keď vyjde výzva na predchádzanie extrémistickým názorom, no, tak my sa tam prihlásime a získame teda nejaké peniaze, ale to nie je priame financovanie linky. Čiže my sa my vlastne vždy sa pridružíme k nejakej téme, ktorá nejako súvisí s duševným zdravím, pretože však čo už nesúvisí s duševným zdravím, ale my nemáme od štátu žiadne peniaze, ktoré by špecificky financovali prevenci v oblasti duševného zdravia a nemáme žiadne peniaze, ktoré by špecificky financovali prevádzku linky dôvery zabudka.
0: Ty si mi teraz cez pesničku povedal takú krásnu paralelu medzi tým, ako vlastne uh, na Slovensku venujeme, ale nie, na Slovensku, všade na svete, venujeme veľkú časť peňazí a energie a všetkoho možného do prevencie pri dopravných nehodách a zobakujú to teraz náhlas fakt, že poslucháčom mne sa to strašne páčilo.
1: Na Slovensku je ročne okolo 500 samovrážd, a na Slovensku ročne okolo 250 ľudí zomrie v dôsledku dopravných nehôd koľko sa robí opatrení na to, aby ľudia nezomierali na cestách. Robia sa nadúrovňové križovatky, robia sa prechody prechodcov, robia sa bezpečnejšie z
0: vodidla, celá cestná infraštruktúra, sa do ní investujú miliardy. Však aj vôbec to, že policajti kontrolujú rýchlosť, alkohol, to všetko je tomu, aby sa predišlo dopravným nehodám, potom aj tak tie nehody nejaké vzniknú, to by sa nedá zabrániť. asi keby táto prevencia nebola, tak je toho rádové oveľa no, sú aj
1: informačné kampanie, jazdite zodpovedne, nejazdite, keď požijete nejaké alkoholické nápoje a tak ďalej. Pričom spoločenská závažnosť tohto problému nie, že by sme to chceli podceňovať, lebo je to samozrejme, že tiež dôležité, ale ročne dvakrát viac ľudí zomrie v dôsledku samovrážd. Uh-huh. A koľko sa investuje do prevencie? No štát do toho investuje v podstate nič. Uh-huh. Že len nepriamým spôsobom, tak ako si tie neziskové organizácie, tak vedia to nejakým spôsobom, nájsť nejaké parciálne miesto. A pritom štatistiky hovoria, že na Slovensku sa lieči u psychiatrov približne 350 tisíc ľudí, plus minus je toho niečo viac.
0: To je šialené
1: číslo. Je to pomerne dosť veľké číslo, ale ešte zaujímavejšia štatistika je, že v porovnaní s okolitými krajinami, keďže my tu nemáme spravený epidemiologický výskum naozajstný, že koľko vlastne ľudí trpí príznakmi duševných poruch, ktoré by mali liečiť, takže sú to všetko odhady na základe porovnania s okolitými štátmi a na základe predpokladu, že však u nás to asi nebude dramaticky inak, tak ďalších zhruba 700 tisíc ľudí by sa malo nejakým spôsobom liečiť. Čiže dve tretiny, liečiť.
0: ktoré by sa mohli a mali liečiť na dušovné problémy, sa neliečia, iba neliečia. jedna tretina. Ale Pre to, si keď tak... si sčítam tieto dve čísla, tak mi to vychádza skoro milión ľudí, a keďže nás je nejakých 5-5,5, takže vlastne každý piaty človek je... Ano. v podstate až až na liečenie. Nehovorím, že ešte na nejakú prevenciu alebo na niečo, že až na liečenie. Čiže to je šialené číslo v tom zmysle, že, že kam sa tu za nachádzame momentálne aj s našim technikom štyria, takže ešte keby sem niekto prišiel, tak je viac menej v rámci štatistiky, že jeden z nás má problém až taký, že by bolo potrebné ho liečiť. Hej, to je, to je, to je, to je ja myslím, že nemusíme ani piateho volať. No, v týchto časoch vlastne nie. Hej, možno to už je 1 k 4 tento koeficient. A to teda... To keď si zoberiem, že taká, že 5 rodina, ako keby už jeden člen z nich má nejaký duševný problém. Je veľmi nepravdepodobné, že každý v rodine nemá niekoho, kto má duševnú poruchu,
1: alebo má príznaky, ktoré by si mal liečiť. Mhm. Hej. To je na jednej strane taký zarážajúci fakt. A na druhej strane zarážajúci fakt, my sme si robili prieskum cez takú agentúru, ktorá bola taká milá, že nám to poskytla teda zadarmo a výsledok toho prieskumu bol, že 80 až 90% ľudí nemá o tom, že čo to je vlastne tá duševná porucha a kedy vlastne sa treba začať liečiť. A tam na tom vidieť, na tejto disproporcii, vidieť, ako je to s tou stigmou a že čo to vlastne tá stigma spôsobuje. Si hovoril o tej prevencii, že, mm-hmm. že čo je to ten príklad. No tak keď ja si vytknem členok a trošku ma bolí, no tak asi pôjdem za lekárom, pôjdem na rengen a niečo my s tým spravia. Ale v oblasti duševného zdravia sa to tradične rieši tým spôsobom, že ja s tým zlomeným členkom chodím rok možno aj dva, vlastne po ulici a krivkám a nepôjdem to nejakým spôsobom vyliečiť. Pretože keby som to išiel vyliečiť, tak by sa na mňa okolie pozeralo, že že či či, či, či som normálny, však veď s tým sa dá chodiť.
0: Aha, ok. To je
1: vlastne ten problém kardinálny, ktorý spôsobuje, že vlastne aj tá tá stigmatizácia, to sa netýka len toho obyvateľstva, to sa týka vlastne aj tých úradníkov, ktorí sú vlastne na tých ministerstvách, ktorí majú tendenciu zľahčovať ten problém. A tí, čiže vlastne preto neprijali tie opatrenia, ktoré by riešili tú prevenciu, pretože sú tiež stigmatizovaní. Uh-huh. Uh-huh. Takže preto je vlastne, toto to má také dve roviny. Jedna úroveň je taká osobná, že každý zažívame v živote nejaké podnety a vieme ich, alebo nevieme ich spracovať úspešnejšie, alebo menej úspešne. Ale je to aj taká kultúrno-spoločenská okay. je úroveň tejto celej témy. A štát jednoznačne by mal vlastne investovať, tak ako všetky okolité štáty to už pochopili dávno, tak by mal investovať do toho, aby znižoval tú stigmu a aby zvyšoval príjem kvalitných informácií.
0: No a opäť sme teda pri tých peniazoch a o tom, že chýbajú a teda vlastne, že skoro žiadne nejdu do prevencie, čo sa týka duševného zdravia. Jeden z pilierov, na ktorom stáva naozaj aktivity Lídy za duševné zdravie je práve táto linka a teda ak na nejakú stormoránsku volám, keď dajme tomu mám nejaký úraz, alebo sa cítim možno na živote ohrozený, tak tam volám. No a keď sme sa bavili o tom, že ľudia na Slovensku naozaj nejak stigmatizujú problém s duševným zdravím, tak väčšinou asi k vám volajú, keď už fakt nevedia, kam skonopi, že už keď si nevedia počať.
2: Veľmi dobre tomu rozumiete. Tu ide vlastne o to, že linka je ľahko dostupná služba. Čiže mm-hmm. je to taká, my tomu hovoríme, že nízkoprahová služba, že je tak na takej úrovni dostupnej pre všetkých ľudí. Je, A je to
0: anonimné, čiže ja viem, že keď tam zavolám, že presne, lebo asi to je problém, že ísť za svojim všeobecným lekárom, tak toto je také, že vlastne tu zavolám, tu sa ma teda asi nikto nepýta, že odkiaľ mm-hmm. som, čo som. As, asi áno, potom v rámci rozhovoru. rozvoru. Nie nie, 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 nie.
2: Nepýtame sa. Linka je prísne anonymná, už teda od začiatku od jej vzniku sa kládol dôraz práve na tú anonymitu, mm-hmm. pretože anonymita vytvára vzťah medzi poradcom a klientom. Keď ten človek cíti, že je v bezpečí, nikto sa ho nepýta, ako sa volá, odkiaľ je, kde býva, k akému lekárovi chodí, tak jedine týmto spôsobom dosiahneme taký vzťah
0: tak, dôverný, mm-hmm.
2: áno. A to vy A to bola
0: aj linka dôvery, asi možno. tak. No a zopár ľudí, teda terapeutov, ktorých poznám, hovoria, že no vieš, ono samozrejme je dobre, keď to človek odtabujezuje aj vo svojom okolí, ale veľakrát mu niekto z najbližšieho okolia nevie pomôcť práve kvôli tomu, že nepovieš svojmu bratovi, máme, manželke to, čo povieš anonimne nejakému terapeutovi mm-hmm. alebo na tej linke. Je to tak, že ten človek sa tam viac otvorí? Určite áno
2: a presne je to spôsobené tým, že nevidí toho, kto sa s kým rozpráva, má istotu, že ten človek nevie, kto to je
0: uh-huh.
2: a len proste príjima tie... Nemusí
0: uh, veci skreslovať. Presne, alebo, nemusí, okay.
2: sa tváriť, nemusí... nemusí sa
0: tváriť. Nemusí sa tváriť, že nebude ten človek ho nejak posudzovať. Uh, Presne uh-huh. tak. Uh-huh. Čiže toto je, toto niekedy, je to pravda, že už niekedy samotný rozhovor uh, je riešením, alebo až takým, že až liečením nejakého problému?
2: A veľakrát drvlivú väčšinu tých telefonátov tvoria empatické rozhovory, ľudia sa nemajú s kým porozprávať mm-hmm. vo svojom najbližšom okolí. Čiže veľkú časť telefonátov tvoria práve empatické rozhovory medzi poradcom a e, volajúcim. Aj mm-hmm. keď e, samozrejme poskytujeme aj iné typy intervencií, ale väčšina ľudí sa potrebuje naozaj ľudsky s niekým porozprávať, aby boli vypočutí, aby boli pochopení, aby boli prijatí.
0: Ale k tomu zdvihne na tej uh, druhej strane telefón, uh, S kým komunikuje?
2: Ľudia, ktorí sedia za telefónom alebo uh, píšu maily, pretože sme ešte nepovedali, že máme aj e-mailovú poradňu, nielen telefonickú, uh-huh. čiže títo poradcovia a poradkynie... To sú ľudia s, dlho, s dlhoročnou praxou, buď z odboru psychológie, psychiatrie, sociálnej práce. Máme liečebných pedagógov, psychoterapeutov, ktorí nielenže majú dlhoročnú prax, ale majú ešte rôzne doplnkové vzdelania, rôzne výcviky. To je jedna stránka veci, čiže sú to odborníci vzdelaní aj s praxou, ale druhá stránka veci je, že... My, si, my kladieme dôraz aj na ich osobnostnú stránku. Čiže nemusí aj každý odborník byť um, nastavený um, tak emočne um, k tomu klientovi.
0: A takto anonimne, že je iné, asi keď mu niekto príde do ambulancie a, a nie, niekto je proste na druhej strane linky, a to je to, že, že predstavujem si tak, že keď niekto bol na tú 112, tak tam to potrebujú akutne vyriešiť, že kde ste? Aha, mh, už čakajte hneď za 12 minút, e, to tam máte. A tu ten čas je taký opačný, že asi túto sa nemôžeme, že no, hovorte, hovorte, lebo už tam niekto ďalší čaká. Čiže e, túto ten čas je, e, asi ho je, musí byť toľko, koľko je treba. Tak? Presne
2: tak, ako hovoríte. Čas nemáme limitovaný, Nemáme to, ako niektoré linky majú, treba, že 20 minút. Mm-hmm. U nás máme toľko času pre klienta, koľko potrebuje a koľko zváži odborník za telefónom, že je potrebné.
0: Samozrejme, asi ten odborník vie, že ako má viesť ten rozhovor, aby to zase nebolo, že tam budú dva dní sedieť teraz nekončná, aby sa prišlo k nejakému riešeniu záveru, aby ten človek, keď zloží, tak mal pocit, že mu bolo pomohnuté. Uh-huh. To som pekne krásne vyskloňoval. No, v každom prípade, a, a, kto teda a, v, voláva? že Či máte nejakú štatistiku, nejakú, že, že či to viete rozdeliť, že muži, ženy, vekové skupiny, že kto volá a s akými problémami, ak sa to dá nejak tak uh-huh. odsedimentovať?
2: No, ako sme už spomínali, tým, že sme prísne anonimní, nemáme také striktné štatistické dáta, nejaké vekové priemery, ale tak vieme hlavie. Vieme napríklad, že volajú viac ženy ako muži, že zhruba dve tretiny žien a jedna tretina sú muži. Občas volajú aj deti, ale tých potom distribuujeme linky, ktoré pracujú s deťmi. Uh-huh. V poslednom čase volajú viac starší ľudia na 60 rokov, seniory, ale to je stále menšia časť ľudí. Najviac ľudí je teda v produktívnom veku, ktorí k nám volajú a viac je teda žien ako mužov.
0: Dobre, ale keby sme teraz mohli dať tie kategórie takých tých tém, tak tam sa asi už to viete nejak, že, že to je, mm-hmm. budem hádať asi určite nejaká úzkost, strach, nejaký, nejaké vzťahové veci. A, mm-hmm. a čo, čo všetko tam vlastne sa dá alebo o, o čom všetkom sa tam ľudia rozprávajú?
2: Tak, ako ste spomínali, hlavná téma sú depresívne stavy, úzkostné stavy, osamelosť. Tieto témy dominujú už dlhodobo na našej linke. Počas pandémie je to samozrejme prekryté témou koronavírusu, ale téma depresia a úzkosti stále dominuje na prvom mieste. Uh-huh. Druhé miesto to sú také tie bežné vzťahové problémy, ktoré majú ľudia, či už v rodine, alebo na pracoviskách. Čiže toto je ďalšia veľká skupina a v poslednom čase pribudlo veľa mm, kontaktov týkajúcich sa domáceho násilia a týkajúceho sa závislosti.
0: Takže veľakrát sa môže stať, že tomu človeku, čo volá, nemusí vedieť pomoc najlepšie, iba psychiatra, psychológ, ale v niektorých prípadoch to môže byť práve, že aj sociálny pracovník. Um, hovorili ste, že vlastne nemáte nejaký časový limit telefonátu, ktorý prebieha na tejto linke. A teda ten človek, ktorý uh, robí vlastne v nezábudke, tak zloží až tedy, keď si je plus minus ako keby istý, že tomu človeku, ktorý sa dovolal Pomohol teda, dobre tomu rozumiem?
2: Dobre tomu rozumiete a závisí samozrejme od typu problému, za kým človek volá. Iné je, keď volá žena, ktorá je práve na ulici, v krízovej situácii, vyhnaná manželom, ktorý ju práve zbil a iná je situácia človeka, ktorý voláva pravidelne, lebo sa potrebuje porozprávať. Čiže závisí od typu problému a podľa toho vedieme ten rozhovor.
0: A sú teda nejaké, teraz to, to mi len tak napadlo v tejto chvíli, že, jak sa tak hovorí, že Pondelok je taký blbý deň, že či aj v rámci týždňa sú také nejaké, že v uh, uh, prime time, že keď je tých rozhovorov viacej, alebo dokonca aj v rámci dňa, že sú nejaké také, také nejaké, že hodiny, kde toho je viacej.
2: No vy ste úplne trafili do čierneho, pretože... Pondelok?
0: Pondelok. Ale nie, ja som to by že že sa len tak hovorí, že... Trafili po... ste presne. Ale fakt, že pondelok mm-hmm. potom v víkende si to nejak, nejak tak nakonuje, áno, áno,
2: tak štatisticky pondelok. Ceda. Jednak cez víkend sú ľudia doma všetci, väčšinou, e, s príbuznými, čiže tam je to možno obťažnejšie mm-hmm. telefonovať, tak si to nechajú na pondelok a čo sa dní, e, hodín tak je to prevažne počas dňa do tej 19. hodiny, keď už potom začnú večerné správy. To sú také tie skôr informačné hovory, ale také tie závažnejšie hovorí krízové, tie nastupujú v noci.
0: A teraz pri tých krízových, lebo že niektoré z týchto hovorov, ktoré sme ako keby spomenuli, tak sú dôležité, naozaj pre človeka, ktorý sa cíti o, osamelo, má nejako, nejakú úzkosťou a už prekonal tú stigmu a ten ostých, že povie, že dobre, tak idem s tým von, teda ten členok si priznám, že fakt ma bolí a niečo s tým musím urobiť, to je OK, ale sú tam aj také, že fakt, že krízové veci, že, že, že kedy viete, že keby tento rozhovor nenastal, tak by sa mohlo stať aj, dajme tomu fakt, že najhoršie, že to až človek už tak berie ako takú, ešte poslednú šancu o niekomu niečo povedať, lebo nikto ho nepočúva, že vyloženie, že si pýta pozornosť, aby, dajme tomu, nespáchal zamoráždu?
2: Áno, sú. Ako som spomínala, takéto rozhovory sú prevažne v noci a sú to rozhovory, ktoré trvajú aj dve hodiny. Mhm. Výsledkom toho je, úplne super, výsledok je, keď ten človek sa zastabilizuje a premiestni sa niekam do bezpečného priestoru a skúsime s ním uzatvoriť aj nejaký... Kontrakt, prípadne, že aby sa nám ozvalo pár tní, ako sa má,
1: uh-huh. čo
2: je v pohode. Uh-huh. Čiže áno, absolvujeme aj veľmi krízové, náročné rozhovory, život zachraňujúce, by som povedala. Nie je toho v poslednom čase až tak málo.
0: Načali sme tému, že tá krívka počtu ľudí, ktorí trpia duševnými chorobami, úplne že exponenciálne rastie. A budeme sa teraz baviť o tomto období, dajme tomu od marca, kedy teda naozaj sme sa báli, že čo sa s tou sem balí, ale teraz akoby tých prípadov je ešte viacej a je to mňa, možno vďaka tým opatreniam alebo následkom tých opatrení ľudia ztrácajú istoty, majú strach o budúcnosť. Vnímate to aj vy tak, že v tom počte, ale aj v závažnosti hovorov, ktoré príjmate?
2: Určite áno, pretože presne toto je čas, kedy doľahli všetky tie následky, dôsledky, opatrení. Mhm. Uh-huh tá prvá vlna, tá relatívne hladko prebehla, aj keď aj tam sme zaznamenali aj nárast počtu, aj nárast závažnosti, ale teraz je to um, závažnejšie o to, že um, témy sa preklopili do oblasti uh, existenciálnych problémov. Ľudia prišli o prácu, uh-huh. osobné bankroty, nezamestnanosť a to zo so sebou prináša ďalšie vážne veci, ako sú závislosti násilie.
0: Mm-hmm. Čiže to sa tak nabaluje a kumuluje. Ja, ja musím povedať e, za seba, že veľmi ťažko nesiem aj e, tú komunikáciu smerom k nám, ktorá sa teda od tých predstaviteľov, ktorí nám určujú tie pravidlá ako to ďalej celé bude fungovať. Lebo keby e, presne, ako liga za duševné zdravie, keby sme, dajme tomu, nebojovali proti korone a proti pliage, ale že by sme bojovali za to, aby sme tieto zvláštne časy prežili čo najlepšie, bez nejakých veľ- veľkých újom, u- alebo keď sme si tak povedali, že. Kúrnik, trošku nám to v tom lete ušlo a teraz poďme spolu nejak do toho zase, aby, aby čo najmenej tých obeť bolo. Mm. Ja by som to vzal, ale proste keď na mňa niekto vriezka stále a že len tu nejaké zákazy prichádzajú bez toho, aby som videl nejaké opodstatnenie aj v nejakých dátach, číslach, jedno s druhým, tak toto musí veľmi zle vplyvať hlavne na ľudí, ktorí teda prichádzajú fakt o živobytie a... Uh, každý takýto človek má deti, tie deti chodili na nejaké krúžky, alebo chodia zrazu nemôžu. Uh, asi človek niekedy aj z krato reaguje. Monika, teda vyzerá to nejak uh, úplne inak v tieto dni, teda také, že, v ktorých sa práve nachádzame? Vočke to viete porovnať, dajme tomu, s ja minulým rokom?
2: No, môžeme povedať, že teraz sa na nás ako keby valila vína za posledné dni. Keď som si urobila štatistiku za posledných 10 dní, Počet hovorov prevyšuje počet hovorov, ktorý sme mali minulý rok za mesiac.
0: Čiže v tomto období, kde sa nachádzame takéto, že na nastupujúca jeseň za celý mesiac bolo zhruba trochu hovorov ako, ako za posledných 10 dní. He?
2: Presne tak. Navyše aj skladba hovorov je iná. Obracajú sa na nás ľudia z prvej línie, priamo tí, ktorí pracujú s pacientmi chorými na COVID. Opatrovateľia, ošetrovateľia, zdravotnícky, pracovníci, učitelia škôl, Čiže sme teraz pod palbou ľudí, ktorí sú naozaj exponovaní najväčšiemu tlaku. Samozrejme, to je aj vyšší tlak a záťaž na našich poradcov a poradkyne. Čiže nejde len o kvantum, ale aj o závažnosť telefonátov, ktoré máme v posledných dňoch.
0: Poďme teraz na financovanie tejto linky samotnej, lebo vravili ste môj dnešný hostia Andrej Vršanský a Monika Martinezová, že od štátu teda nedostávate na to peniaze a to, to mi tak príde trošku divné, uh, pretože toto by malo byť dosť tak akože priorita, nielen všeobecne, ale hlavne v týchto časoch. Takže ako to je s tým financovaním? Na Slovensku to ide vlastne z takých peňazí nepriamých
1: štátnych, ako som rozprával. Čiže aké zloženie je hej? Že aké zloženie no a potom sú tu nejakí súkromní sponzori, ktoré, ktorých je tá téma dôležitá ktorí nám dajú teda nejaké príspevky. Nám sa podarilo minulý rok po takej mediálnej akcii, kde sme vyzvali premiera Pelegrinieho, či si nemyslí, že by si táto krajina zaslúžila takú linku dôvery nezabudka, tak nám dal tiež nejaké peniaze. Bol to sme za to samozrejme vďační. Na druhej strane nešlo o žiadne systémové peniaze. Čiže na Slovensku je to financované najlepšie tak, ako sa to len dá financovať, z čohokoľvek sa dá financovať. Mm-hmm. To je stav, ktorý je úplne v nesúhľade s inými krajinami, ktoré rozumejú, že takáto služba má byť jednoducho pokrytá nejakým základným finančným nástrojom, ktorý ich štát zabezpečí. V Čechách to jedna príde napríklad cez ministerstvo práce, sociálnych vecí a
0: rodiny. Čo mi príde veľmi logické, keď si povedal, že, že každé investované euro do prevencia, toto je súčasť nejaký prevencie pred nejakými fakt ťažkými stavmi, Uh, ušetrí potom 5 až 9 eur uh, v rámci tej následnej starostlivosti. Čo je fakt agenda? Ako to teda uh, vidíš, že by to mohlo byť v ideálnom svete? Že čo by sa malo stať, aby sa uh, naozaj takáto linka neborela s problémami, že každý oktober sa musí robiť kampaň, že obroniť, že prosím, pošlite mám aspoň 3 eurá sms kou. čak ty sa v tejto oblasti pohybuješ dlho a teraz nie, nie si nejaký človek, čo lieta v oblakoch, ale vy ako to býva v iných krajinách. No, no je to tak, že uh, my
1: samozrejme vyzývame ľudí, aby nám pomohli vlastne s financovaním linky. A ten dôvod je taký, že keď Monika rozprávala o tom, že niektorý telefonát trvá aj dve hodiny, tak samozrejme, že počas tých dvoch, dvoch hodín sa nikto iný nedovolá na tú linku. My by sme mali mať taký systém, aby zároveň vedeli možno piati ľudia prijať telefonát. Čiže že my sa bavíme podstate, o tom, aby, aby sa, tak, uh-huh. My sa bavíme o tom, že my by sme mali že dramaticky znásobiť kapacity. Pretože po skúsenostiach s prvou vlnou je veľký predpoklad, a už sa nám to aj prejavuje, že takisto bude veľký nárast vlastne kontaktov, ktoré nebudeme vedieť vybavovať. A my v čase, kedy by sme mali znásobovať kapacitu, tak my sa nerozprávame o tom, že koľko nových ľudí zoberieme na to, aby sme vedeli poskytnúť službu, ktorú treba, ale my sa bavíme o tom, že máme obavu, či nebudeme obmedzovať službu. A to je vlastne to je tá podstata toho problému. A napriek tomu, že si my, samozrejme, že si pýtame aj od ľudí a žiadame ich o pomoc, ale my si nemyslíme, že toto majú ľudia financovať. To má jednoducho financovať štát. Preto sme napríklad sa spojili aj s inými linkami pomoci, aj z IPčkom, aj z linkov detskej istoty spravili sme takú iniciatívu linie pomoci, spravili sme okrúhly stôl, kde prvýkrát v teda histórii Slovenska v zástupcovia štyroch ministerstvia povedali, že áno, je to dôležitá téma, Áno, štát to má financovať a áno, nevieme teda úplne, že presne ako, ale budeme sa snažiť prísť na to, že ako. No to, čo my v skutočnosti potrebujeme je, aby niekto v tejto krajine, na niektorom ministerstve nám je úplne, úprimne skutočne jedno teraz, že na ktorom, aby sa jednoducho postavil a povedal, že vážené linky ktoré tu ste, nech sa páči, prosím vás, poskytujte túto službu, lebo je naozaj potrebná. Je to totižto jeden z nástrojov na zvládnutie pandémie. Mm-hmm. Štát robí nejaké ekonomické opatrenia, robí nejaké zdravotnícké opatrenia a aj opatrenia na duševné zdravie má nejaké robiť. Samozrejme, že my sme v téme duševného zdravia len jedna malá kútica vo veľkom paláci, ktorý je nesmierne zložitý a je obrovský, ale je to ten prvý kontakt, je to bezbariérová možnosť, ako získať prvé informácie, ako keby tu prvú pomoc. Mhm. Takže my čakáme na to a snažíme sa také kroky robiť, aby si nás vlastne niekto z toho štátu všimol a povedal, že vážne linky my to máme spočítané. My sa tu bavíme o tom, že aby všetky linky boli vlastne vysanované a vedeli aj znásobiť svoju kapacitu, to, to je, že 1,5 milióna ročne. To sa v tých miliardách, ktoré sa tu točia, to nie je žiadna zásadná suma, ale zatiaľ teda sme stále
0: ešte nie na konci tejto cesty. Ako je to vôbec možné, že teda, jednak, že teda štát nedáva vôbec žiadne financie na prevenciu v rámci duševných uh, chorôb, ale teda, že sa nevedia nájsť peniaze na financovanie aspoň linky dôvery, ktorá je totálne akutná vec a ktorá je veľmi potrebná a musí sa to tu skladať z nejakých peňazí, že čo nám kto dá?
1: Ono je to tak, že vlastne ten, ten dôvod, pre ktorý linky nemajú spôsob financovania zo štátu, je, že oni nepatria len do jedného rezortu. Pretože my nezamestnávame len psychiatrov, my nie sme zdravotnícke zariadenie, tým pádom ministerstvo zdravotníctva má problém nájsť peniaze. Hej, muselo by to byť z nejakého iného šuflíka v ministerstve zdravotníctva, ktorý teoreticky existuje, len nie je naplnený. Teraz nie je to len sociálna služba, my sa teoreticky vieme hypoteticky financovať cez sociálnu službu, ale z toho by nám vedia zapovediť iba sociálnych pracovníkov. My teoreticky vieme, my spolupracujeme so 112 čiže keď operátor na 112 má nejaký kontakt ktorý nevie sprácovať, lebo není až taký urgentný, alebo jednoducho nemá na to vzdelanie, aby to spravil, tak ho odkáže vlastne na nás. My niekedy odkážeme na 112, ale ministerstvo vnútra nám zasa nevie dať peniaze. Čiže vlastne ten, tá, tá podstata toho problému spočíva v tom, že my nemáme nikde, nikde v žiadnej legislatíve zadefinované, že toto sú linky pomoci. A tento problém sa vlastne pretavuje aj v odpovedi na tú tvoju, na tú tvoju otázku, že to je problém, ktorý sa týka vlastne všetkých rezortov. Mm-hmm. A vzniká rada vlády pre duševné zdravie, ktorá by mala byť nadrezortná, kde by mali byť vlastne všetky ministerstva, a kde by sa mali vytvoriť vlastne nejaké spoločné postupy na to, aby táto téma bola nejakým spôsobom pokrytá. Lebo veľká, veľká časť sa samozrejme týka aj ministerstva školstva, pretože emočné vzdelávanie na školách v Austrálii dávno už uh, učia deti, že áno, tak ako môžeš mať vytknutý kotnik, no tak keď je ťažko nadušiť, no tak máš vyhľadať niekoho iného odborníka. A u nás sa to stále sa to
0: nedieje. A tých problémov tam máme odšikany počnúc až presne cez tak. všelijakých ďalších vecí, že ktoré by sme, vôbec, že deti sa učia tretí logaritmus či tretí integrál, ako sa riešiť, čo im v živote bude na dve veci, presne teda na nič a na nič, ale... Ale to, že keď napríklad je nejaký doma problém, že dajme tomu sú svetkami alebo obeťami nejakého násilia, alebo je tam nejaká strata v rodine, tak s tým vôbec nevedia, že chudence, že čo majú ďalej robiť. A to sme sa bavili, že trauma, ktorá je zažita v detstve, tak ona veľmi dlho doutná po česky a potom vie niekedy fakt, že vybuchnúť niekedy v dospelosti. A, a, a vie to byť ako keby úplne základ nejakej veľkej ako keby dušovnej nepohody až možno nejakej nemoci. Takže toto všetko by, by sa dalo v rámci týchto programov takejto osvety robiť, keby teda uh, to nebolo takto medziresortné. Možno, že nás teraz, nevieš, uh, medzi 10, 12, ale už vlastne pred 12 počúva aj samotný pán premiér a on, alebo sa niekto povie, že vypočuje si to na podcastne, keď to nepočuje uh, a možno si povie, že Veď ja mám rezervu, veď ja mám veľa peňazí a možno, že teraz zavolám jednému alebo dvom ministrom a poviem, že chlapíš, ale to je závažná vec a tak, ako to tu riešime všelijaké iné a uh, hasíme požiare, takže túto vec by sme vedeli fakt, v podstate, ak sa bojíme o takýchto peňazoch, uh, ktoré tu, sa tu búchajú a stríľujú okoro korony a len tak uh, horekom inom, tak akože naozaj toto sú peniaze, ktoré sú až smiešne a dali by sa... Dalo by sa takáto linka, takáto niečo, tak, takto extrémne dôležité a tak, čo mi ale strašne príje uh, divné, že sa o to musí starať tretí sektor, takže buchne po stole a vybaví sa to za týždeň. Takže ja s touto nejakou, mojou myšlienkou sa aj lúčim s našimi poslucháčmi, krásnu nedelu, dajte si dobrý obed, buďte v kľude, starajte sa o svoju dušu a ďakujem veľmi pekne za váš čas. Monika Martinezová mm. a Andrej Vršanský Májte, sa so mnou aha. dnes rozprávali. Ďakujeme,
1: že ja premiérovi sme už
0: poslali.